0: Das ist schlimm. Wow. So. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge counter an diesem Tag der Befreiung. Heute vor 75 Jahren äh, wurde den Deutschen ihr Arsch gereicht von den Alliierten. Und ähm, es ist auch so ein bisschen Tag der Befreiung von den äh, bisherigen äh, Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen. Denn am Mittwoch kamen da ja ein paar neue Informationen zu raus. Und nächste Woche kann man schon wieder ins Restaurant gehen und so weiter. Dazu mehr in der heutigen Folge von mir und... Heute an meiner Seite der gute David, hallo.
1: Hallo Daniel, ich dachte, ich äh, sag auch mal was, nachdem du so einen 45-sekundigen Monolog äh, führt hast, so in Form von, hm, mal sehen, ob, die, ob ich diese Folge auch nochmal zum Zug komme oder ob der Herr jetzt so ein Streamer geworden ist, der jetzt schön hier die Sendung mit sich selbst fühlt. Ähm, ja, die, die
0: Sendung mit sich selbst klingt ein bisschen wie, ich dachte, du sagst jetzt irgendwas mit die Sendung mit der Maus oder so. Die Sendung mit sich selbst wäre dann so die creepy Version davon. Nee, ich wollte einfach mal probieren, wie lange ich reden kann, bis du irgendwann einhakst.
1: Ja, nein, äh, wir haben ja, das dadurch, dass wir halt nicht mehr nebeneinander sitzen, ist das Einhaken nicht mehr so einfach, weil man weiß halt auch nicht, wann der Satz endlich endet und man will natürlich auch nicht vorher abschneiden. Ähm, so ist es. Aber 75 Jahre ist ganz geil, weil 7 mal 5 ist 35 und das passt sehr gut zu dieser 35. Podcast-Folge.
0: Krass, boah, da stecken doch bestimmt auch irgendwie Bill Gates und so hinter, oder?
1: Nee, der steckt nur hinter Covid-19, hinter dieser Biowaffe, die im Labor gezüchtet wurde. Ja, ja. habe ich
0: letztens noch ein sehr coolen, äh, cooles, weiß ich nicht, Meme oder so zugelesen, was einfach sagte, wenn, was für eine beschissene Beschwörung ist das, wenn selbst so ein dummer Uli wie du sie durchschaut hat?
1: Verschwörung und nicht Na, Beschwörung, also, weil Beschwörung wäre halt, ich beschwöre ich Beschwörung dich, gesagt? Dämon aus der Hölle, Pestilenz, Wache auf aus den chinesischen Knochen.
0: So ist das, das habe ich echt Beschwörung gesagt. Ja, das ist, weil ich in letzter Zeit zu viel äh, zu viel Rollenspiele gezockt habe. Da äh, wird ja auch ab und zu mal was beschworen. Aber bevor wir hier zum Ernst des Lebens kommen, David, habe ich eine ganz zentrale Frage an dich. Okay. Und zwar, wie schreibt man Portemonnaie?
1: Oh, Ficken Hölle, warte. Ähm, äh, ich, ich meine, also es gibt eine neue Schreibweise nach der neuen Rechtschreibreform, das ist P-O-R-T und dann das zweite Wort M-O-N-E-E, glaube ich. Ähm, die alte Form ist aber, glaube ich, ein zusammengeschriebenes Wort, was P-O-R-T auch geschrieben wird und dann M-O-N-A-E, glaube ich, ist.
0: Ich glaube, die ganz alte Form ist die französische P-O-R-T-M-O-Doppel-N-A-I-E. -e. Ja, ähm, ja. genau, und die, das, was du davor gesagt hast, ist aber, glaube ich, richtig. Es gibt nämlich mittlerweile eine moderne Form. Es war ganz witzig, weil letztens war ich irgendwie hatte mir jemand eine Textnachricht geschrieben, wo das Wort Portemonnaie drin vorkam. Und dann habe ich halt geantwortet und wollte, habe aber keine Textnachricht gemacht und habe echt einen Moment lang überlegt, wie schreibt man jetzt fucking Portemonnaie? Also alle da draußen, die mitgerätselt haben, können uns ja mal wissen lassen, wie ihr es geschrieben hättet und ob ihr es gewusst hättet.
1: Ich habe halt auch ewig nicht mehr Portemonnaie geschrieben, weil, äh, keine Ahnung, weil ich das ist halt nicht so ein Wort das ist, was so in meinem Wortschatz oder beziehungsweise in meinem Schreibsatz so häufig vorhanden ist. Man sagt es halt oft, aber ich habe das Gefühl, man schreibt es einfach nicht in dieser belebten Zeit heutzutage.
0: Ja, ich meine, man könnte noch Geldbörse sagen, aber
1: gibt es da noch eine An
0: Brieftasche? Genau, ja, Brieftasche sagt man wahrscheinlich
1: eher, ne? Boah, weiß ich nicht, ich glaube, das sagen nur die Bonzen aus Düsseldorf. Hier in meiner Brieftasche, wo ich jetzt meinen 500-Euro-Schein eben rauskrame, den es nicht gibt. Es gibt den 500-Euro-Schein, was laberst du? Wurden die nicht abgeschafft oder so? Oder ist es
0: nur so, dass die quasi nirgendwo akzeptiert werden aus Falschgeldangst äh, und deshalb äh, ja kaum ein Mensch damit rumläuft?
1: Exakt das. Aber ich glaube für Großeinkäufe, also wenn du halt irgendwas Großes wie ein Auto oder so weiter in Bar bezahlen willst, dann wird das noch weiterhin akzeptiert, nehme ich an.
0: Okay. Hm. Boah, ich schlürfe gerade einen Proteinshake hier. Wow. Ich habe nämlich... Äh <lacht> hab nicht, weil ich so krass bin einfach ähm, und weil ich gerade 100 Burpees gemacht habe, das war sehr geil. Und du kannst noch atmen. Ich bin überrascht. Ich kann, ja, das ist das ist ja jetzt auch schon irgendwie ein halbes Stündchen her oder so. Deshalb war ich, äh, du hast ja den Termin ein bisschen nach hinten verschoben und ich war gar nicht so traurig darüber, weil ich dann noch Zeit hatte zu duschen.
1: Mhm. Ja. Aber also, ich dachte, das geht gar nicht, Menschen. Also beziehungsweise wie wie krass war? Also hast du diese Burpees wirklich mit Auflegen auf den Boden gemacht?
0: Ja, pass auf, aber ich habe sie nicht, ich hab nicht an einem Stück einen Satz von 100 Burpees gemacht. Ah, okay. Sondern, genau, ich, ich mach die mit, mit Liegestütz dabei. <lacht> um, ja, okay, das aber,
1: ist ja viel einfacher. Was bin ich denn für ein Plepp, das zu fragen? Was zum so Fick, Mann? Hä, wieso? Meinst du echt, dass es einfacher ist? Nein, das, oder?
0: natürlich nicht. Ach so, okay. Du belastest okay. doch dieselben scheiß Muskeln, um, Mann. Nochmal, was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du
1: belastest doch dieselben scheiß Muskeln bei Bur also bei Burpees noch ein paar mehr Muskeln, aber im Endeffekt machst du ja bei Burpees auch nichts anderes als eine Liegestütze im Endeffekt am Ende.
0: Am Ende, aber du machst ja den ganzen Quatsch mit irgendwie runtergehen, Beine hin nach hinten kicken und Beine wieder nach vorne ziehen und so, das ist ja mega krass für die für die äh, Rumpfmuskulatur
1: und die Beine. Ja, ja, klar, aber ich meine, das ist ja noch der, das ist, okay, das ist bei 100 auch nicht mehr der einfache Teil, aber das ist noch der einfachste Teil.
0: Ach so, genau. Und dann kommt halt der Liegestütz noch dazu, ja, weil sonst ist es ja langweilig. Nee, ich habe ähm, hab die aber nicht in einem gemacht, sondern ich habe äh, ein Tabata gemacht. Das funktioniert so, du machst eine Wiederholung, machst einen Atemzug Pause, machst zwei Wiederholungen, zwei Atemzügepause und so weiter. Das Ganze machst du hoch bis zehn. Und dann gehst du von zehn wieder runter, zehn, neun, acht und so weiter, bis du wieder einen machst. Und so, das finde ich ganz geil, weil die hundert Burpees am Stück hätte ich auch niemals geschafft. Zehn Sätze von zehn wären auch ziemlich anstrengend gewesen. Aber so geht das echt klar und so machst du halt, kannst du halt viel mehr Wiederholungen machen, als du sonst schaffen würdest.
1: Hm. Aber aber ist das dann nicht so ein leichtes sich selbst belügen?
0: Es geht, weil du machst ja immer noch, du setzt ja immer noch die Kalorien um und so weiter und du reizt ja immer
1: noch die Muskeln auf die gleiche Art. Also das ist schon okay. Ja, okay. Ich weiß nur, dass ich Burpees abgrundtief hasse und ich glaube, ich werde lange Zeit keine machen, erstmal, Wenn es sich irgendwie ich hab sie auch immer, ja? vermeiden lässt.
0: Ich habe sie auch immer gehasst bis ich einfach irgendwann das so oft gemacht hatte, dass ich dass ich einigermaßen gut darin war. Genauso wie mit dem Laufen. Ich war nie gut im Laufen und ich habe es immer gehasst und das hat mich super viel ist dauernd auf die gekostet. Fresse weil geflogen. Auch das, <lacht> weil boah, da muss ich gleich noch was zu erzählen. Ähm, weil mein Körper glaube ich einfach nicht fürs Laufen gemacht ist. Aber dann <lacht> habe ich es einfach.
1: Daniel, der im der im äh, der eigentlich besser im äh, wie heißt es denn nochmal? Ich will gerade Fahrstuhl sagen, aber es ist falsch Rollstuhl sitzen sollte. Ach so, nee, das nicht,
0: aber ich bin halt, glaube ich, einfach, weil ich, ne, Läufer sind halt groß und sehr schmal, so, aber ich bin einfach, glaube ich, zu breit und zu schwer dafür, um ein wirklich guter Läufer zu sein und deshalb hat das echt viel Arbeit gekostet, bis ich einigermaßen gut darin war, aber mittlerweile mache ich es ganz gerne, genau wie mit Burpees, das hat auch echt viel Arbeit gekostet, äh, ich glaube, ich bin einfach eher der Typ für... Für einfach Kurzkraft, also für Gewichtheben oder so, wäre ich glaube ich von, den, von der Anlage ganz gut, aber nicht für so für so Bodyweight-Hit-Training äh, äh, oder so.
1: Also Pilates oder so würde ich auch töten.
0: Das habe ich Pilates habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe sehr viel Yoga gemacht in letzter Zeit. Das ist auch äh, hat auch am Anfang gedauert, bis ich da reinkam, aber dann ging es einigermaßen. Aber das ist ja auch das kannst du ja auch sehr kraftorientiert machen, je nachdem welches Programm du machst. ne?
1: Euer Fitness-
0: und Lifestyle-Podcast mal
1: wieder am Puls der Zeit hier. <lacht> ähm.
0: So ist es. Ich wollte noch eine Geschichte zum beim Laufen auf die Fresse fallen erzählen. Und zwar passiert mir das deutlich öfter, als man meinen sollte bei einem erwachsenen Mann, der einigermaßen weiß, wie man den einen Fuß vor den anderen setzt. Okay. Ähm, aber was mir halt dabei tatsächlich letztens passiert ist, äh, also aufgefallen ist, weil das jedes Mal passiert, ähm, also vor einer Woche oder so ist es halt wieder passiert, dass ich gestolpert bin und mich auf die Fresse gelegt habe beim Laufen. Aber ganz krass, in dem Moment, wo ich hinfalle und mich quasi auf dem ne, Weg nach unten befinde und mir klar ist, ich werde jetzt hinfallen, es gibt keinen Weg mehr, das zu verhindern, fühlt es sich so an, als würde sich die Zeit krass verlangsamen und ich kann... Es dauert ja, weiß ich nicht, eine Sekunde oder zwei, bis du vom Stehen dann zum Fallen ge äh, gerätst. Aber ich kann dann wirklich darüber nachdenken, was wäre jetzt die beste Reaktion? Nehme ich den Arm so, nehme ich den Arm so, mache ich das mit dem Bein, rolle ich mich über die Schulter ab und so weiter. Und dann finde ich halt instinktiv den besten Weg, um in diesem Moment zu reagieren, um mir möglichst wenig weh zu tun. Das finde ich mega krass. Und das hatte ich schon mal. Ich bin mal mit dem Schlitten irgendwie so ein Bergrunner gefahren und dann war unter dem Schnee so eine Wurzel und der Schlitten hat sich da verhangen und ich bin durch die Luft geflogen und ich habe dann aber auch, während ich durch die Luft geflogen bin, hat sich das wirklich so angefühlt, als würde sich die Zeit verlangsamen und ich kann mich jetzt ganz genau richtig ausrichten, um mich dann am Boden abzurollen und hat mir nicht weh getan.
1: Also die logische Erklärung ist, ist es ist Adrenalin. Die Unlogische Erklärung ist, du bist ein Zauberer. Das heißt, du bist Daniel der Zauberer.
0: <lacht> Boah, ich, ich, bin, ich bin auf jeden Fall für die zweite Option. Und Daniel der Zauberer ist ein sehr unterbewerteter Film, finde ich.
1: Daniel der Zauberer ist ein sehr weirder Film, weil das Problem ist, der ist schlecht, aber auf eine Art und Weise, dass der einfach unangenehm zum Gucken ist, weil du hast halt einige Filme, die sind so ja. schlecht, dass ich gut drüber lustig machen kannst, aber das ist halt so ein Film, der ist halt wirklich so mit Herzblut irgendwie gemacht und ähm, auch irgendwie so seltsam geschrieben und dann ist da am Anfang auch noch dieses lange Konzert und so, also es ist echt ein seltsames Produkt und jetzt natürlich noch seltsamer, wo man nicht über das Schicksal vom Kübelberg weiß... Genau, ja, ja. Ich
0: meine, vielleicht ist er wirklich ein Zauberer und hat sich weggezaubert. Das äh, hoffe ich auf jeden Fall für ihn und nicht, dass er da äh, umgekommen ist. Ja, aber ist es nicht? Sind wir nicht einfach zu verwöhnt? Ist es sollten wir nicht auch so einen Film gucken können, der uns ein bisschen oder sehr irritiert und das halt ne, zu schätzen wissen und da irgendwie nach der nach der Botschaft suchen, gucken, was das mit uns macht, anstatt einfach abzuschalten und zu sagen, der Film ist langweilig oder der ich fühle mich komisch, ich mache das jetzt nicht weiter.
1: Ah, weiß ich nicht. Also, das, da hast du ganz andere Kaliber, die genauso funktionieren und bei denen man jetzt auch argumentieren könnte. Äh, alleine schon, du also letztes Mal erwähnt, das 2001 äh, Odyssey im Weltraum, das ist halt auch so ein klassischer Kandidat, Kandidat wo du auch schnell sagen könntest, ja, das ist langweilig. Ähm, aber der fesselt dich dann auf eine andere Art und Weise, beziehungsweise du bist halt gespannt, wie es ausgeht. Daniel, der Zauberer ist halt mehr so... Ähm, ja, nett gemeint, aber halt äh, dilettantisch in sämtlichen Facetten.
0: Ja, so ein bisschen wie der Lochis-Film,
1: oder? Die haben doch Oh, Bruder, Bruder vor Luder oder so hieß der. Oh, <lacht>
0: irgendwie sowas genau, ja. Ich,
1: ich glaube, da gibt es eine Szene, wo einer Kacke frisst oder so. Keine Ahnung, aber es ist total ja. weird. Ähm, ja, ich, aber auch einfach schlecht gemacht, so einfach wirklich
0: schlecht produziert. Ey, ich habe den nie gesehen. Nicht nur, ne? Ja, ja. Ich, ich, sogar der also Trailer ich war gut, der
1: Trailer war einigermaßen stimmig gemacht tatsächlich, dass also ich mir dachte, okay, so schlecht kann der Film ja gar nicht sein eigentlich. Bis ich dann rausfand, was der, was, also dass das von zwei YouTubern gemacht wurde. Ähm, mhm. Es gab ja auch diesen, diesen Kartoffelsalat-Film von YouTube, äh, oder ich glaube, der hieß Kartoffelsalat, äh, was halt irgendwie so ein Zombie-Film war so halbwegs und es war es war halt mit ganz vielen YouTubern zusammen kollaboriert und dann hattest du dann noch Kati Karrenbauer aus dem Frauenknast drin und Otto Walkis. <lacht> Walter oder was? Ja, natürlich.
0: Ja, mega geil. Er, Walter ist auf jeden Fall äh, eine Kindheitsheldin von mir.
1: Ja, aber leider ähm also ich habe den Film auch nie gesehen, aber ich habe ähm, Verrisse gesehen und ich habe nur einen kurzen Trailer davon gesehen und habe dementsprechend schon darüber urteilen können, dass dieser Film definitiv eine Zeitverschwendung sein ist. Also es ist eine Zeitverschwendung, <lacht> den zu gucken wahrscheinlich. Yeah.
0: Ja, ich meine, es, man sieht ja auch mittlerweile sind wir ja wirklich von einfach, ne, von Netflix und so weiter äh, so verwöhnt, dass wir ganz schnell erkennen, was halt vernünftig produziert ist und was einfach auf sehr niedrigem Niveau produziert ist. Und es kann natürlich auch sein, dass bei was äh, Billig Produzierte mal was Gutes dabei ist, aber in der Regel ist das eben nicht so. Weil es halt eben wirklich. Arbeit und Geld und Talent und Fähigkeit kostet, einen vernünftigen Film zu machen. Ich glaube, als jemand, der da, der da nicht im Game drinsteckt, weiß man gar nicht, was da so alles zugehört. Das, ne, das ist nicht mal eben gemacht mit irgendwo eine Kamera hinstellen und sich dann hinterher eine Stunde an den Computer setzen oder so. Da ist gehört schon viel mehr dazu.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ähm, ich meine, es gibt ja auch genug Gegenbeispiele zu dem, was du gesagt hast, wenn ich mich recht erinnere, einer meiner Lieblingsregisseure, ob er das immer noch ist, muss er beweisen, weil ich habe Jay und Silent Bob Reboot hier liegen, aber noch nicht gesehen. Ähm, Kevin Smith hat ja auch seinen ersten Film Clerks in Schwarz-Weiß gedreht und das war in den 90ern und hat da glaube ich auch 20.000 oder 40.000 Dollar nur für ausgegeben und halt Kreditkarten einfach überzogen, damit er sich den finanzieren konnte. Ähm ja, ja, aber pass auf, der Film ist halt, der ist richtig gut geschrieben und
0: der ist halt, der nutzt sein Budget vernünftig, weil die sind halt die ganze Zeit oder 95 Prozent in einem einzigen Raum, Ja. so, weißt du, das kostet halt nicht viel Geld, das da zu drehen, so, also die haben vernünftige Entscheidungen getroffen, wir haben nur dieses Budget, wir wollen diese Geschichte erzählen, wir machen das halt so minimalistisch wie möglich und das funktioniert.
1: Okay, ja, okay, dann, dann verstehe ich, was du meinst, äh, es ist kein Birdemic Shock and Terror. Was ist das denn? Äh, es ist ein Film, der tatsächlich, glaube ich, nur in den USA rausgekommen ist und hier niemals einen Release hatte, ähm, wo halt äh, es darum geht, dass der Klimawandel äh, schlimm ist und zusätzlich eine Vogelapokalypse entsteht. Und diese Vogelapokalypse sind quasi Giftdateien von Vögeln zu Soundbites von Vögeln, die Menschen angreifen. <lacht> Und wenn sie manchmal in Menschen reinfliegen, explodieren sie auch mit dem After Effects, Explosionseffekt.
0: Ach ja, geil, oh. Ja, ne, man muss halt, man muss halt gucken. Und eine, wie gesagt, eine vernünftige Entscheidung treffen, was kann ich mit den Mitteln, die ich habe, machen. Und auch bei Filmen kann man manchmal so ein bisschen No Willing Suspension of Disbelief äh, einfordern. Also der Zuschauer will das glauben, was er sieht und deshalb muss das nicht tausendprozentig realistisch aussehen. Das funktioniert ja zum Beispiel bei 2001, was du gerade erwähnt hast, auch ganz gut, weil ne, mittlerweile sind die Special Effects natürlich irgendwie Quatsch. Und heute würde das viel realistischer aussehen. Aber man will einfach glauben, was man sieht. Aber gleichzeitig muss man halt gucken, wenn es dann so, so klamaukig ist, dass man es einfach nicht mehr ernst nehmen kann.
1: Ja, definitiv. Ähm, du hast ja mit Sport angefangen, ne? Also, nicht, nicht angefangen, aber den Podcast damit angefangen, dass du über deinen, deine Sporteinheit geredet hast, ne? Ja. Ich hab's jetzt auch endlich geschafft, mal wieder einigermaßen in den Rhythmus zu kommen, ne? Es, es fühlt sich so gut an, tatsächlich. Ähm ich äh, komme zwar jetzt, also ich bin noch nicht so auf meinen alten gewichten von vor sechs monaten oder so aber es fühlt sich dennoch gut an mal wieder was zu tun und äh, ich habe halt zudem gemerkt ich habe nämlich sonst immer bei äh, so sachen weil ich jetzt halt auch nicht mehr viel in den öffentlichen fahre ähm, podcasts gehört und jetzt habe ich montag das erste mal mit musik trainiert und scheiße das ist ein game changer
0: <lacht> ja auf jeden fall also ne das erste was du gesagt hast dass es wenn man dann wieder so eine Routine drin hat und wenn man dann, weiß ich nicht, ne, seine zwei, dreimal die Woche oder wie oft man das macht oder jeden zweiten Tag trainiert und das eine Weile durchgezogen hat und im Rhythmus drin ist, das fängt dann wirklich an, sich richtig gut anzufühlen, ne?
1: Definitiv. Also ich meine, es war schon nach dem ersten Mal so ein bisschen, auch wenn ich da halt so gedachte, okay, sonst hast du mehr geschwitzt. Und dann habe ich halt das erste Mal mit Musik gemacht und dann dachte ich mir so, heilige Scheiße, du hast einige Schweißporen wieder entdeckt.
0: Ja, also so irgendwie ne Motivation und das, was so im Kopf passiert, ist halt voll wichtig. Das weiß ja auch jeder irgendwie ne jeder Profisportler oder so, dass ähm, ja die Umstände und zum Beispiel wenn du einen Marathon läufst und das in einer großen Gruppe tust, dann bist du viel motivierter, das durchzuziehen und es fühlt sich irgendwie viel weniger anstrengend an, als es wäre und so weiter. Also solche Sachen können einen riesen Unterschied machen. Auch du trainierst ja immer alleine, aber auch mit einer Person zusammen trainieren würde, glaube ich, einen krassen Unterschied machen.
1: Ich weiß es nicht, aber das ist momentan eh haram, ne? Also... Das ist korrekt,
0: ja. Äh, sowieso,
1: <lacht> äh, weil das halt nicht geht und andererseits, keine Ahnung, ich hatte halt immer das Gefühl, man labert mehr, wenn man mit anderen zusammen trainiert. Man hat da nicht so den Druck, das ist so mehr entspanntes, hey, wir gehen mal hier ins Fitnessstudio und machen ein bisschen was und labern zwischendrin. Das ist quasi wie so ein Freundetreffen, nur mit ein bisschen körperlicher Anstrengung dazwischen, so in die Richtung gehen. Okay. Um,
0: kommt halt drauf an, mit wem du es machst und mit welcher Prämisse man es macht, ne also wenn es jetzt jemand ist, mit dem du sonst viel redest zum Beispiel, den du sonst oft triffst dann hast du da ja nicht unbedingt das Bedürfnis äh, noch noch mehr zu quatschen aber wenn es jemand ist, den du, weißt du, ein guter Freund, den du aber nur da siehst dann hat man sich ja so viel zu erzählen, dass man gar nicht ans Trainieren kommt.
1: Ja, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, also ähm, dementsprechend, also ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein Fitnessstudio von innen gesehen habe. Äh, aber ich habe mir jetzt auch so eine coole kleine Fitnessuhr geholt, deren Marke ich nicht nennen werde, ähm, die auch ganz gut dabei hilft, so einzuschätzen, so wie viel Anstrengung ich denn habe, wie viel, also was ich denn so verbrenne bei so einem Krafttraining und... Äh, ja, wie meine Herzfrequenz aussieht und heilige Scheiße, ich wusste nicht, dass ich auf 180 gehen kann bei sowas. Das war schon <lacht> sehr interessant. Ja. Ähm,
0: ja, okay, bei welcher Übung ist denn, bist du denn auf 180 gekommen?
1: Äh, das ist jetzt eine sehr gute Frage, die, keine Ahnung. Ähm. Vielleicht, also ist es ist ja auch nicht, also sofern du nicht so ein Brustgurt dabei hast, ist es halt auch nicht hundertprozentig akkurat, wenn du es nur vom ja, Handgelenk ausmessen schon. lässt. Also ich, ich, ja. ich, ich misse da auch immer so mit plus minus 20, je nachdem. Also der Uhr nach habe ich auch teilweise einen Ruhepuls von 80 und ich glaube, das ist auch ein bisschen krass. Ähm, besonders als 80
0: ist viel für einen Ruhepuls, ja. Besonders
1: als Mensch, der halt kein Koffein mehr zu sich nimmt, ne? Ähm, ja. äh, also ich bin
0: früher sehr viel mit äh, mit Puls und mit Brustgurt gelaufen. Und da kam ich auch auf 180, teilweise sogar auf 190 beim Vollsprint halt, ne. Aber ansonsten ist es, also da müsstest du schon Burpees gemacht haben oder so, um wirklich so hochgekommen zu sein.
1: Ja, ich glaube einfach, es ist, es ist, äh, die Uhr macht ein bisschen Quatsch. Das, äh
0: ja. Das fühlst du halt auch, wenn du 180 Puls hast, dann fühlst du das halt auch richtig. Ne, Dann weißt du, okay, ich bin am Limit, weil viel weiter als 180 kommst du ja gar nicht.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist äh, ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall, es fühlt sich gut an. Und was ich jetzt auch ähm, tatsächlich, um jetzt den Lifestyle-Part noch ein bisschen weiter abzudecken, äh, ich nehme zwar kein Koffein, was scheinbar auch ganz hilfreich sein kann teilweise beim Training, das habe ich zumindest gelesen, aber ich nehme jetzt neuerdings täglich 5 Gramm Kreatin.
0: Mhm. Kreatin ist doch der Stoff, den Pumper sich, äh, sich geben, um mehr Wasser an die Muskeln zu binden. So funktioniert es doch, oder? Dann werden deine Muskeln dicker und sehen irgendwie krasser aus, ohne dass die aber mehr leisten können, weil halt einfach nur mehr Wasser darin eingelagert wird. So funktioniert es doch, oder? Nee,
1: Wassereinlagerung ist auch ein Effekt, aber es ist wohl tatsächlich auch in Studien erwiesen, dass es die Leistung, also dass du tatsächlich ein bisschen mehr schaffst, weil... Es ist so, auch nicht so, dass du gar keinen Kreatin im Körper aufbaust. Aber du hast halt irgendwie, ähm, durch den äh, normalen Aufbau im Körper, baust du halt irgendwie 70 bis 80 Prozent deines, äh, hast du halt 70 bis 80 Prozent deines Speichers voll. Und durch dieses Kreatin, das du halt zusätzlich dann nimmst, ähm, füllst du dann halt den Speicher dementsprechend auf, sodass du da halt dann volle Leistung erzielen kannst. Und dadurch kannst du halt so ein bisschen mehr Leistung erzielen. Es ist auch wahr, dass es leichte Wassereinlagerungen gibt. Das ist, das stimmt auch. Aber es äh, ist wohl auch erwiesen, dass es tatsächlich auch bei, hilft meinetwegen eine Wiederholung mehr zu schaffen oder so von irgendeiner Übung.
0: Okay. Okay, ja, inshallah, ne? Dann äh, kannst du ja mal berichten, wie es so, wie es sich so auswirkt.
1: Sei, wie lange nimmst du das jetzt? Ja, ich habe Montag angefangen. Also es ist noch nicht so lange okay, ja, und ich ja habe dauern, ne? natürlich, weil Kreatin natürlich zumindest nur in rotem Fleisch und so weiter vorkommt, habe ich mir natürlich eine vegane Variante davon bestellt. Mhm. Trockenpulver. Krass.
0: Guter Mann, Straight Edge Dave ist immer noch am Start.
1: Ja, Ich habe mir auch so... Ähm, Kri äh, veganes, Kri äh, wie heißt, äh, Proteinpulver geholt. Da muss ich noch, also ich habe tatsächlich noch ziemlich viel anderes Proteinpulver hier stehen, weil mir, ich mir irgendwann im äh, November oder so 2,5 Kilo davon bestellt habe.
0: Dort hält eine Weile, ja.
1: Ja, dort hält eine Weile. Und jetzt habe ich mir noch 500 Gramm von dem anderen Zeug geholt und dachte mir so, ja, okay, probierst du das mal aus, sobald du das andere leer hast. Und das, da ich halt momentan nur versuche, so möglichst einen Proteinshake oder so pro Tag zu trinken, weil ich mir denke, ja, eigentlich willst du jetzt auch nicht so viel künstlich, also künstlich erzeugten Scheiß hier reinpfeifen und prinzipiell deckst du auch relativ viel damit ab, dadurch, dass ich halt morgens nur Vollkornbrot esse und auch mindestens auch eine große Schale Müsli am Tag esse und auch versuche so mindestens so einen Joghurt, so eine normale Menge Joghurt am Tag zu essen und generell auch äh, sowas wie Erbsen und sowas auch in meinem Speiseplan mit drin ist, da dürfte das ja eigentlich äh, soweit ganz gut abgedeckt sein, wenn auch nicht in diesem Rahmen, dass es irgendwie 1,5 mal so viel ist wie mein Körpergewicht in Gramm. Ja, das ist auch schwer. Also da
0: musst du wirklich, um das zu erreichen, man sagt teilweise sogar, also wenn du wirklich so eine Bodybuilding betreibst, ähm, 2 bis 2,5 mal das Körpergewicht in Gramm an Protein, da musst du schon wirklich echt krass rechnen, um das zu erreichen. Mache ich auch nicht. Aber wenn man halt so ein bisschen drauf achtet, eine Hülsenfrüchte zu sich nimmt und so weiter, dann funktioniert das. Und es ist ja, also weil in Pilzen ist Protein, in allem möglichen Zeug, in irgendwie ähm, hier Tofu und diesem ganzen Krempel, diesen ganzen Ersatzsachen, ist ja auch relativ viel Protein. Das geht Tofu habe ich
1: bis jetzt immer noch nicht probiert, muss ich zugeben. Einfach weil äh Erstens gibt es der Supermarkt nicht her, bei dem ich immer relativ häufig einkaufen gehe. Und zweitens habe ich immer noch Schiss davor, dass es einfach nach nichts schmeckende Pappe wird.
0: Tut's auch, tut's, wenn du es nicht vernünftig zubereitest. Also ich habe es mittlerweile sehr oft gemacht mit, und ich habe es raus. Du musst es auf jeden Fall würzen. Aber wenn du das tust und ne, dann gibt es je, nach je nachdem, was das für ein Tofu ist, wenn du das so ein bisschen entwässerst und das dann äh, marinierst und das dann scharf anbrätst oder so, dann wird das richtig geil, dann wird das schön knusprig und je nachdem, was du dafür Gewürze dran machst, auch schön schön scharf oder süßlich oder so, je nachdem. Ja,
1: ähm, aber und ich bin ich mir unsicher, ob ich hier Werbung einstreue, also ob, ob ich jetzt sagen sollte, dass ich Werbung einstreue, wenn ich nicht davon bezahlt wurde, Hashtag unbezahlte Werbung, muss man das im Podcast machen, ich habe keine Ahnung. Aber wenn die mich sponsern wollen, dann gerne, auch wenn das natürlich nicht der Weg ist, um gesponsert zu werden. Ähm, tatsächlich auch was für dich, was du vielleicht auf dem Schirm haben könntest, weil ich habe tatsächlich so, ähm, ja, du sagtest schon, Ersatzprodukte zu Fleisch mal probiert, ähm, nachdem ich das äh, anderweitig mal davon gehört habe und das nicht auf Tofu-Basis und so weiter war. Ähm, es, also die Marke nennt sich Grüngold und äh, die machen das halt mhm. auf weizenproteinbasis das heißt es schmeckt alles immer so ein bisschen brotig aber sie aber das geile ja. an denen ist halt sie packen keine konservierungsstoffe rein sie Würzen, wenn dann, immer nur mit einem Prozent Zucker oder Salz oder so. Sie packen da halt möglichst wenig äh, von irgendeinem anderen Scheiß rein, der halt nicht so gut ist. Also äh, wie gesagt, Konservierungsstoffe, Geschmacksstoffe, sonstigen Zeug. Versuchen das halt möglichst natürlich zu halten. Und ich finde, ähm, zumindest einige der Produkte sind recht gut. Ich äh, habe zum Beispiel deren äh, Hack probiert. Um, und auch daraus Bollo und auch äh, Chili gemacht. Und das war beides, finde ich, sehr, das ist beides sehr gut geworden. Die Burgerscheiben von denen sind auch recht gut. Um, du musst dich ja nur bei einigen Sachen, wie zum Beispiel bei dem Aufschnitt dran gewöhnen, dass das halt auch äh, so ein bisschen Paprikamäßig oder so schmeckt. Weil das mhm. irgendwo, irg mit irgendwas müssen die ja würzen. Um, und dementsprechend, äh, ja. Ich fand es tatsächlich sehr überraschend, dass die äh, Bratwürste von denen sehr bratwurstmäßig rochen. Ähm,
0: ja, ist mir letztens bei so veganen Würstchen auch aufgefallen, ja. Aber
1: ich glaube, das hat auch einfach ein bisschen was mit dem, mit dem Rauchprozess also sonst was zu tun, in dem die halt ursprünglich zubereitet werden. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall, äh, ich finde auch die Preise von denen sind im Gegensatz zu anderen Ersatzprodukten relativ human. Du kannst ja auch irgendwie so ein Probepaket bestellen auf deren Webseite für, ich glaube... Um die 20 Euro, wo so ein guter Mix von Sachen da drin ist ähm, und wo du halt auch erstmal einige Mittagessen mit zubereiten kannst, sagen wir mal so. Wenn du zumindest für ein oder zwei Personen das Essen zubereitest. Also ähm, halt auch definitiv so Studentenmengen, sage ich mal. Halt jetzt nicht was, wo du wo du dir, was weiß ich, äh, die Hälfte von noch einfrieren kannst oder so, aber so für eine Mahlzeit definitiv ganz gut zu machen
0: Okay, klingt ganz cool, probiere ich mal. Ich äh, habe oft die Grillsteaks, die veganen von Aldi da, die sind auch echt geil. Also die schneide ich dann immer so in Scheiben und brate die schön an und so. Da kann man auch echt was Geiles draus machen. Schönen Salat oder so. Boah, mache ich mir gleich, habe ich Bock drauf. Ähm, ja. Du hast gerade Fitnessstudios äh, Warte, Warte, du hast noch, kurz Fitnessstudios was,
1: erwähnt, äh, ja? noch kurz was zu Grün Gold. nämlich du kannst das auf deren Webseite alles bestellen, aber falls du halt nicht unbedingt Versandhändler jetzt zur jetzigen Zeit belasten willst, kannst du, glaube ich, auch Produkte bei Rewe und äh, Edeka kaufen. Okay, war alles. Okay, cool.
0: Unbezahlte Werbung Ende. Hashtag Werbung vorbei. <lacht> geil. Ja, du hast ja Fitnessstudios erwähnt, die machen ja jetzt tatsächlich, ich glaube, schon nächste Woche wieder auf. So wie viele, viele andere ja. Sachen. Restaurants, Cafés und so weiter dürfen ja unter Auflagen wieder aufmachen. Ich fand's ganz geil, du musst im Restaurant Mundschutz tragen aber halt wenn, nur, wenn du dich von deinem Sitz mhm. entfernst. Also du musst nicht mit Mundschutz essen. Das fand ich schon mal ganz beruhigend. Und man muss halt, ne, irgendwie reservieren und so, damit das alles damit das alles geregelt ist. Ähm, ja, aber das ist ja schon mal krass. Das sind ja schon mal krasse, krasse äh, Lockerungen.
1: Ja, außer im Kreis Kursfeld.
0: Ja, genau, ne, weil weil es da irgendwie die, ähm, die Menge überschritten wurde, diese 50 pro 100.000 ja, oder so. direkt ne? in der ersten Woche, wo es festgelegt
1: wurde. Ich finde es irgendwie sehr witzig, aber es war ja auch innerhalb eines Betriebs, also es war ja irgendwie so ein Fleischereiunternehmen oder sowas und das wurde mhm. ja auch jetzt direkt dicht gemacht, da gab es ja irgendwie 120 Leute oder so, die direkt positiv getestet wurden, als es rauskam, ist schon krass, aber ich ja. meine die Zahlen steigen ja auch an, also die Infektionszahlen steigen jetzt ja auch seit Anfang ja, ja. der Woche wieder an.
0: Genau, am 30.05. dürfen Theater wieder aufmachen, aber auch mit irgendwie, die müssen zwei Plätze zwischen den Leuten freihalten und so weiter, also für kleine Theater ist es eigentlich keine Option. Und die großen Theater dürfen noch nicht aufmachen. Also wirklich nur die kleinen bis zu einer bestimmten Zuschauerzahl. Mhm. Also wird da auch erstmal nicht nicht wirklich was passieren. Aber ja, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen wie ein kleiner Schritt Richtung Normalität an. Ich werde das auch nutzen. Ich habe mir vorgestern ein neues Fahrrad geholt und werde dann endlich mal auf eine längere Fahrradtour gehen, weil jetzt auch die Campingplätze und so wieder aufhaben.
1: Okay. Ja, viel Spaß neben den ganzen... Profi-Grillern da und den Familien, die nichts Besseres zu tun haben, wahrscheinlich.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die da auch noch relativ leer sind, weil halt viele Leute, auch wenn jetzt wieder, äh, wenn es theoretisch wieder erlaubt ist, dass viele Leute das halt immer noch drin haben, dass die, dass die lieber zu Hause bleiben.
1: Daniel, ich wünschte, ich hätte deinen Optimismus und deinen Glauben an äh, den, den gesunden Menschenverstand.
0: Meinst du, der Allmann stürmt bei der ersten Gelegenheit dann wieder zum Natürlich, Campingplatz? Natürlich,
1: der Allmann stimmt doch auch bei der ersten Gelegenheit wieder an den Grill und lädt all seine Freunde zum Biersaufen ein. Ja, stimmt wahrscheinlich.
0: Ich meine, es dürfen sich ja jetzt Menschen aus zwei Haushalten Auf treffen, offener Straße. Oder? Das ist ja, genau... Das ähm, muss man dann immer mit mit Personalausweis äh, beweisen oder so, aber keine Ahnung. Ja, ich sag mal mehr.
1: so, es, es war ja auch vorher jetzt nichts ähm, Schlimmes daran, wenn du dich meinetwegen zum Spazieren gehen oder so irgendwo getroffen hast, wenn du in derselben Stadt wohnst oder ja. so und da halt einfach ähm, mit Abstand hin und her gelaufen bist. Also das ist jetzt ja nichts, was man verurteilen hä hätte sollen, können, tun. Ähm, also das ist, das ist ja. jetzt nicht das Problem, aber wenn ich jetzt höre, dass in einer oder zwei Wochen auch Freibäder wieder offen haben sollen, denke ich mir einfach nur so, alter, <lacht> ihr wollt die zweite Welle, ja. oder? Die, also du brauchst <lacht> doch nicht bis zum 30.05. dann denken, weil da, davor wär, wird einfach schon ja. wieder Lockdown geschehen, wenn das halt alles so... Weil es, es wird halt darauf gehofft, dass Menschen sich benehmen können und dass äh, jeder in Eigenverantwortung was macht, aber Eigenverantwortung ist immer so eine Sache, ne? Ja, und ähm,
0: es gibt halt Sachen, die man kontrollieren kann. Du kannst halt kontrollieren, wie weit die Tische im Restaurant auseinanderstehen. Du kannst aber nicht kontrollieren, wie die Leute sich im Freibad irgendwie verhalten, wo es ja keine keine fest zugewiesenen Plätze oder so gibt zum Beispiel. ne? Und ob die im Wasser dann irgendwie weit genug voneinander wegschwimmen und so, das ist einfach unmöglich, das zu kontrollieren. Aber ganz
1: davon abgesehen, dass halt also ich meine, klar, so ein, so ein Wasserbecken ist halt mit Chlor quasi durchseucht, ähm, deswegen kann da auch keine Durchseuchung in anderer Form wahrscheinlich äh, passieren, aber es ist halt dennoch irgendwie krass, wenn du drüber nachdenkst, dass du mit ganz vielen Menschen, die da, was weiß ich was für Körperflüssigkeiten reinpumpen, in einem Pool mit drin bist mhm. ähm, und währenddessen halt eine Pandemie immer noch stattfindet, also es ist halt, Weiß ich nicht.
0: Wie ist nochmal der Uringehalt im durchschnittlichen Schwimmbecken? Irgendwie keiner an Prozent oder so?
1: Ja, aber ich glaube ja, durch das Urin kannst du es zumindest nicht übertragen. Und durch den Code auch nicht. <lacht> Ach
0: so, das heißt irgendwie Natursekt und so weiter ist immer noch okay. Ich glaube ja.
1: schon. Also ich weiß zumindest, dass du ähm, mit einer Türklinke, die mit Code bestrichen ist, ablutschen kannst, ohne dass du das Coronavirus von einem anderen Menschen bekommst.
0: Okay, woher genau hast du diese Information in, in
1: der Genauigkeit? Es wurde, glaube ich, von irgendeinem also ich, ich habe das als Newsmeldung vor Monaten mittlerweile schon gelesen, ähm, wo halt darüber geredet wurde, dass nicht über nicht äh, durch den Code übertragen werden kann. Und das war tatsächlich so die Messlatte, mit der sie es gemessen haben.
0: <lacht> oh, geil, oh, ey, aber das ist ja auch also keine Ahnung, ich finde, dass man sich gegenseitig ankotet, passiert ja im Durchschnitt der Bevölkerung seltener, als dass man sich anatmet oder anhustet oder so. Ja, ne?
1: übrigens auch so eine Sache. Ich hoffe, dass selbst wenn, die wenn wir die Pandemie irgendwann hinter uns gebracht haben, hoffentlich bald, aber wahrscheinlich nicht allzu bald, wenn ich mir die Zahlen und alles angucke, ähm, dass äh, dann auch mal bei einer schönen Grippewelle so der Anstand kommt, dass man sagt, ja gut, jetzt haben wir diese Mundschütze tragen wir die doch auch mal, wenn wir so ein Hüsterchen haben, um andere Menschen nicht anzustecken. Ich meine, das ist ja in asiatischen Ländern schon weitestgehend verbreitet. Und ich finde, ja gut, Anstand ist halt auch so eine Sache, die ähm, ja, jetzt auch momentan nicht teilweise vorhanden ist. Aber es wäre zumindest schön, ja. wenn das eine größere Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft findet und die Menschen mit Anstand dann zumindest äh, darauf zugreifen würden, dass sie jetzt einfach mund nasen sich geholt haben für, was weiß ich, 10, 20 Euro oder so und ja, dass die die dann auch einfach mal nutzen können in solchen Momenten auch ja
0: das stimmt wenn das wenn das jetzt so ein bisschen der Dammbruch dafür wäre dass das ja wie du sagst gesellschaftlich akzeptiert ja. ist ne? also ja. das und mittlerweile also in der Bahn und im Supermarkt und so weiter sehe ich fast keinen Menschen mehr ohne Mundschutz ja, und ich fühle mich dann auch ganz schlecht irgendwie letztens bin ich in die Bahn eingestiegen und hatte mein Fahrrad und so weiter und hab's halt nicht gerallt, dass ich vor dem Einsteigen mir den Mundschutz anziehe und hab den erst drin angezogen und habe mich ganz schlecht gefühlt.
1: Ja, aber das ist, also pass auf, der Grund, warum Menschen das jetzt machen, ist, weil es Pflicht ist.
0: <lacht> ja, und weil es irgendwie, weil es auch geahnt wird mit Bußgeld und so weiter, wenn es nicht passiert, das stimmt schon. Aber was ich meine ist halt, dass der Anblick eines Men Menschen mit, mit Gesichtsschutz halt dadurch deutlich mehr akzeptiert wird, weil man sich halt dran gewöhnt. Exakt
1: das. Ich meine, man sollte auch immer noch weiterhin Abstand haben. Das ist doch immer das Wichtigste. Und sie auch häufig die Hände waschen, was bei einigen Menschen scheinbar auch vorher nicht vorhanden war. Tatsächlich... Ich glaube, eine Woche vor Lockdown habe ich ja von dieser lustigen Geschichte erzählt, wo sich ein älterer Herr in äh, der Kneipe, wo wir uns regelmäßig mal treffen, äh, einfach von der Toilette runtergegangen ist, ohne sich die Hände zu waschen. Was ich halt auch ja. schon stark kritisch finde, weil ich mir ich denke mir schon, nur allein, weil ich die scheiß Tür hier angefasst habe, will ich mir eigentlich, sobald ich vom Klo komme, die Hände waschen.
0: Ja, richtig, gerade in der Öffentlichkeit, also zu Hause ist nochmal eine andere ja, Sache, natürlich. aber in der Öffentlichkeit, wo, wo du halt deine Bakterien dann an dir hast und dann Sachen anfasst, die hunderte andere Leute anfassen, da gehört sich das auf jeden Fall. Und ich finde auch immer krass, wenn ich irgendwie draußen bin und gar nichts Schmutziges mache in dem Sinne, aber dann komme ich halt nach einer Weile draußen nach Hause und dann wasche ich mir die Hände und dann ist das Wasser teilweise echt dunkel verfärbt, weil
1: wer weiß, was da alles drankommt, ne? Okay, das Phänomen hatte ich noch nie, das ist krass. Um, aber gut, du wohnst auch in einer anderen Stadt als ich und vielleicht sind da die Kohlekraftwerke noch mal deutlich mehr <lacht> am Pumpen. Wer weiß das schon.
0: Das kann gut sein, ja. Ah, Hast du geil. das auch, dass du manchmal ah. so
1: hustest und einfach so ein, so ein Ball aus schwarzem Teer aus deiner Lunge kommt?
0: Ja, die gute alte Staublunge, klar, die erbt man hier im Ruhrpott. Die, da brauchst du selber gar nicht in der Grube gearbeitet zu haben. Das, das kommt mit der Muttermilch.
1: Ja. Die gute alte schwarze Muttermilch. <lacht> Die schwarze Milch war auch ein Oxymoron, ja. richtig? In der ähm, guten alten äh, Interpretationsweise in der Schule?
0: Äh, ja, kann gut sein. Wobei es könnte ja, in dem Fall würde ich das nicht unbedingt sagen, weil Milch kann ja schwarz sein. Die kann ja schwarz gefärbt sein und ist trotzdem noch Milch.
1: Ja, aber da Milch immer mit Weiß in Verbindung gebracht wird, ist, ja. ist das, glaube ich, so ein ja, typisches ja, ja. Stilmittel der Antike, Von der keine Ahnung.
0: emotionalen Reaktion, die es auslöst, könnte man das schon sagen, ja. David, wir wollten ähm, für die lieben Zuschauer eine alte und beliebte Kategorie zurückbringen, nämlich die Fragen, die wir uns eigentlich am Anfang der Sendung äh, immer gestellt haben. Jetzt sind äh, fast 40 Minuten der Sendung vorbei, aber das macht nichts. Ähm, Deshalb würde ich sagen, willst du mal anfangen mit deiner
1: Frage? Ich finde es nebenbei gut, dass du von der Sendung redest, weil ich das einmal diesen Podcast erwähnt habe und wir jetzt auf einmal so fast schon öffentlich rechtliches Level haben, so von von oh wir haben eine Sendung. Äh, sorry, ich bin gerade on air. Das äh...
0: <lacht> ja. Ich warte auch noch, dass wir von Funk gesponsert werden. Ehrlich gesagt, also von dem äh, von dem inhaltlichen Niveau müsste das äh, bald drin sein.
1: Boah, das. Ja, wobei, ich glaube, dann müssten wir, also ich glaube, für, damit du bei Funk regelmäßig ähm, weiterhin unter Vertrag genommen wirst, musst du auch ein regelmäßiges Wachstum haben. Und ich meine, gut, wir sind jetzt so langsam yeah. mal am Wachsen nach zwei Jahren, aber es, es ist halt noch ich kein 400 Instagram-Verloren, halt ja. kein Covid-19, ne? Ähm, vom Wachstum her.
0: Von der Von der Kurve ja. her, meinst du? Wir, wir halten
1: auch bei unserem Podcast <lacht> die Kurve flach. Ob das jetzt so eine gute Sache ist, Wind weiß ich auf. nicht
0: wenn jeder unserer Hörer mehrere weitere Menschen anstecken würde, das wäre doch das cool. Das
1: wäre mega cool. Und wenn sie es nur irgendwie, so der Freund ist kurz auf dem Klo und sie machen es kurz zu Spotify an oder so, es hilft unseren Zahlen, glaube ich.
0: Ja, <lacht> wäre ich auch für ganz genau. Ja, mein Lieblingsfunkformat übrigens, in letzter Zeit kurz gesagt, kann ich sehr empfehlen. Das ist
1: tatsächlich, glaube ich, auch ein Format, was, äh, also ich mag das auch sehr, weil da auch sehr, weil das sehr wissenschaftlich aufgearbeitet ist und du auch alle Quellen da auch nachlesen kannst, was die benutzen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich vom Ursprung her ein äh, britisches Format.
0: Genau, das, das ist ursprünglich ähm, englischsprachig, britisch, ja. Und äh, ich glaube, es sind dann nur die Übersetzungen, die dann, ne, die dann hier laufen. Aber die
1: Videos sind die gleichen. Boah, da fragst du mich was. Also ich habe,
0: ja, ich glaube schon. Ich meine, wer ja auch schwach sind, die Videos dann neu zu machen. Ja, aber ich meine,
1: du musst die. Also ich weiß nicht, ob du dann einfach Videos hast, die teilweise an den Markt angepasst werden. Weil ich sag mal so, der 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 das bio sein, die ja. Kartoffel sieht sich halt was anderes an als der äh, Guinness trinken der Engländer.
0: Ja, das kann sein, aber der dieser Comic-Stil, den die haben, ist ja sowieso sehr abstrakt. Ich kann mir vorstellen, dass die dass die relativ international funktionieren, die Bilder, die die benutzen.
1: Ja gut, aber nun zurück zur Frage. Ähm, weißt du, wir haben das ja sonst immer sehr, also in den Anfängen war das ja alles sehr äh, lächerlich so ein bisschen. Wir haben so, haha, spaßi, spaßi, lachi, lachi Fragen gestellt ähm, aber wir sind ja auch mittlerweile thematisch so ein bisschen, also wir nicht, dass wir unlustig geworden wären, aber wir sind ja erwachsener geworden. Wir sind erwachsener äh, geworden, genau, Eine ja. Frage, die sich mir tatsächlich so in letzter Zeit gestellt hat, beziehungsweise die ähm, mir so in den Kopf kam, wo ich mir sagte, so, so hm, da wüsste ich gerne mal deinen Input zu, eben wegen deines, äh, ja, spirituellen ist jetzt ein bisschen dumm gesagt, aber wegen deines religiösen Hintergrunds eventuell auch, ähm, wie stehst du denn dazu, was mit deinem Körper gemacht werden soll, nachdem du stirbst?
0: Okay, ähm, hm, gute Frage. Also ich war letztens auf einer Beerdigung und der, ähm, der Verstorbene, der war, äh, kremiert worden und dann wurde eben die Urne beerdigt und das fand ich Okay, also das hat mich nicht gestört, dass da nicht der Körper, der, ne, der Körper des Menschen war und dass man den auch nicht nochmal sehen konnte oder so, wie man das ja eigentlich, weiß ich nicht, ich kenne sowas hauptsächlich aus amerikanischem Fernsehen, dass dann die, da ein offener Sarg steht und die Leute sich nochmal quasi persönlich verabschieden können oder so, das fand ich voll okay, weil es halt, es es hat der Zeremonie nichts genommen. Man hat sich dann eben von der Urne verabschiedet und hat dann der Person gedacht und über sie gesprochen und so weiter. Und das war okay, das hat dadurch nicht an Wert verloren. Und deshalb, boah, ich glaube, es ist, es ist das mit dem Kremieren, wäre mir insofern lieber als erstens ist es für meine Familie oder wer auch immer dafür dann zuständig ist, weniger Aufwand, so eine Urne beerdigen zu lassen. Und zweitens ist ja immer auch so ein bisschen die Horror Vision dass du nicht richtig tot bist, dass es eine Fehldiagnose ist und du dann irgendwie ähm, unter der Erde aufwachst quasi in deinem Sarg. Äh. Und dann da gefangen bist. Deshalb haben sie ja früher, fun Fact, haben sie ja früher so, äh, so eine Art Horn, so, ne, so ein, dieses Musikinstrument, mit ins Grab bekommen, was ganz lang war und der, ähm, das Mundstück war dann mit im Sarg. Und weil das halt wirklich öfters passiert ist. Und dann konntest du da reinpusten, äh, wenn du in deinem Sarg aufgewacht bist und dann kamen sie und haben dich, haben dich da rausgeholt. Ja, nein, ich glaube natürlich, dass das nicht passieren würde, aber ich glaube, ich fände das Kremieren okay. Also ich glaube auch, also selbst wenn man vom christlichen Bild ausgehen. Mhm. Ne? Ich sterbe und dann ähm, werde ich irgendwie in den in den Himmel berufen und äh, lebe dann mit mit äh, Gott und so weiter an seiner Seite. Ähm, dann ist es ja meine Seele, die da hochfährt und nicht mein Körper. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, auch aus dem Studium. Dann wird auch dein Körper, selbst wenn er im Leben beschädigt wurde, wird er dann im Himmelreich wieder äh, wieder vollständig und funktional sein und so weiter. Das heißt, selbst wenn du kremiert wirst, dann äh, bist du hinterher mit deinem äh, vollständigen und gesunden, selbst wenn im Laufe deines Lebens du irgendwie dir Verletzungen zugezogen hast oder so, äh, Körper dann im Himmelreich. Deshalb bin ich, glaube ich, fürs Kremieren.
1: Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Kremieren, ob, ob das genauso, also weil das ist ja auch immer leider beim bei der letzten Reise so ein Gedanke, den man immer haben muss. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob das kostengünstiger ist oder genauso teuer, weil du musst ja tatsächlich auch, selbst wenn du kremiert wirst, im Sarg quasi kremiert werden, weil der Körper besteht ja zum Großteil Aha. aus Wasser und das muss ja irgendwie alles vernünftig verbrennen können und ähm Deswegen äh, wirst du halt, glaube ich sogar mit, äh, wirst du immer mit Sarg reingeschoben, damit du halt, damit halt genug äh, Hitze und alles entstehen kann, damit du vernünftig verbrennst. Ähm,
0: okay, aber da kann man ja dann sehr funktionalen Sarg sein, der nicht noch extra schön. Ja ja ja, und nein muss, nein, ne? klar.
1: Aber ich meine, die Urne musst du dann ja auch noch bezahlen, ne?
0: Ja, okay, stimmt. Also vielleicht ist das, kostet das sogar dann... Aber du würdest schon mehr.
1: gerne ja. unter der Erde liegen, weil es gibt ja auch diese ähm, quasi Schließschränke, nennt sich Kolumbarium, ähm, die auf Friedhöfen vorhanden sind, wo du dann halt einfach quasi, wo die Urne eingeschlossen wird und du da dann halt äh, unterkommst, ohne dass du halt ein quasi Grundstück mieten musst. Äh... Aber es ist in Deutschland verboten, die
0: Asche mit Exakt. nach Hause zu nehmen, so Exakt. war das das, doch, ne? das
1: stimmt, du musst sie schon ja. irgendwie, also du musst sie entweder, ähm, also ich glaube selbst Asche verstreuen ist illegal, ähm, äh, ja. du musst sie halt entweder in, in so einen Schließschrank geben oder halt in so andere Sachen, Es gibt. ich glaube teilweise werden die auch in Kirchen aufbewahrt zum Beispiel, ähm, oder du wirst halt unter der Erde bestattet, äh, also klassisch oder in Urne oder so. Ähm, nur dass dann halt quasi auch das, äh, ich sag mal, Grundstück, was du da dir halt anmietest, natürlich dementsprechend auch günstiger ist, weil so eine Urne hat halt weniger, äh, nimmt halt weniger Platz ein als so ein hm. äh, Sarg, den du unter die Erde packst.
0: Boah, ich glaube, ich fände es schon ganz cool, so ein auf so einem Friedhof dann vorhanden zu sein und so ein Ort für die Familie zu haben, wo die, wo die mich dann besuchen können und so, wenn die da Wert drauf legen. Ich glaube, das finde ich gut. Hm. Und wie ist das bei dir?
1: Boah, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich. Ich glaube, mir ist das relativ egal. Ich glaube, ich sollte auch noch meinen Organspendeausweis langsamer ausfüllen, damit das auch äh, gegeben werden kann. Ja. Ähm, Wo es halt äh, nötig ist, sofern man noch irgendwas davon gebrauchen kann am Ende. Wer weiß das schon. Ähm, ja, aber äh, das erstmal. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch so, äh, ja, wahrscheinlich... Also ich, ich habe diese diese Schließschränke jetzt auch mal gesehen und ich muss sagen das ist jetzt nicht so ein schöner Ort um äh, ja quasi so seine wo die lieb wo man die liebsten gerne hinschicken will äh, sage ich mal ähm, und dementsprechend ja, ja. so also diese was weiß ich 20 Jahre die man dann so auf dem Friedhof liegt äh, würde ich dann wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen äh, wollen ähm, was das angeht also ich, ich glaube, ich sehe es da sehr ähnlich, nur dass ich, dass ich, dass ich glaube, mir ist es relativ egal, so, ob ich verbrannt werde oder ob mein ganzer Körper da ist, wenn es halt äh, den Hinterbliebenen hilft, dass sie quasi nochmal meinen äh, Körper sehen können, also, dass, dass man quasi dann den schön so im Sarg aufbaut, weil das gibt es natürlich auch, äh, kannst du beim Bestatter halt auch sagen, dass mhm. du quasi so, bevor der unter die Erde kommt, möchte ich ihn nochmal sehen oder so, ähm. Und falls das dann auch mit ohne oder sowas funktioniert, dann meinetwegen auch gerne. Also mir ist es eigentlich relativ egal, ob ich äh, in die Flammen gehe oder ob ich äh, quasi einfach so von Würmern zerfressen unter der Erde liege. Ja, das ist für viele
0: so ein gruseliger Gedanke, obwohl sie das ja gar nicht mitbekommen, dass sie dann ja wirklich einfach da unten zersetzt und aufgefressen werden und so weiter. Ne, das Da möchten dann viele nicht drüber nachdenken. Ich habe ja auch
1: gehört, dass diese, dass wenn du eine Urne begräbst, du die halt auch wirklich nur so im Material machst, die von der Natur zersetzt werden können. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich dachte halt wirklich, dass da Jahren, oh scheiße, wir müssen ihn wieder rausholen und dann, keine Ahnung, was sie dann damit machen. Aber die werden tatsächlich alle auch zersetzt und es äh, kommt auch dazu, dass dann davon auch nichts mehr übrig ist. Und ich weiß nicht, wie lang dann der Prozess ist tatsächlich.
0: Okay, das ist ja dann sogar umweltfreundlich.
1: Begräbnisse ja, ja. müssen, glaube ich, immer umweltfreundlich sein, weil äh, das Ding ist ja, so grausam dass jetzt klingt, aber du hast das Grab ja auch nur für, ich glaube, 20, 25 Jahre oder so und dann kannst du, glaube ich, noch weiter bezahlen, wenn du möchtest. Aber im Endeffekt danach hm. wird das ja auch dann nach was weiß ich zehn Jahren Ruhe oder so an den nächsten weitergegeben. Krass ne ja
0: <lacht> ja es sei genau man kann man kann da noch extra bezahlen wenn man das weiter behalten will aber im, äh, wenn du das nicht tust dann dann wird es weitergegeben dann kommt der nächste Eben. obendrauf. ja krass okay cool äh, meine Frage an dich ist ich es kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber ist ja egal, selbst wenn wir sowas in der Art schon mal besprochen haben. Und zwar, wenn du jetzt noch mal, sagen wir mal so 17, 18 wärst, ähm, also ne, Ende Schule, Abitur und dann Anfang zu studieren oder was auch immer, was würdest du anders machen? Gibt es irgendetwas, was du grundlegend an der quasi Ausrichtung deines Lebens oder was auch immer ändern würdest?
1: Boah, ähm, also wahrscheinlich ähm, da meine also ich gehe ich wir nehmen an dass ich jetzt quasi den den gleichen mit dem gleichen Gehirn was ich jetzt habe da einges also dass, dass dass meine gesamten Erinnerungen und Erfahrungen die ich jetzt habe ähm, darauf anspielen was ich dann machen oder was ich was ich dann nochmal machen würde oder ja ja
0: genau genau weil sonst natürlich würdest du dich in der gleichen Situation mit dem gleichen Erfahrungswert nochmal wahrscheinlich genauso entscheiden wie jetzt. Aber ne, was du so im Nachhinein vielleicht lieber anders gemacht hättest.
1: Also ich meine, ich, ich bin noch nicht am Ende meines Studiums, aber ich glaube tatsächlich, ich ähm, würde viel eher dazu tendieren, irgendeine Ausbildung zu machen. Äh, einfach weil mhm. du hast dann deine Jahre, die du da abarbeitest und äh, kriegst auch schon Gehalt direkt dazu quasi. Ähm, du hast quasi was Festes, worauf du hinarbeitest, du kannst wahrscheinlich entweder vom Betrieb übernommen werden oder die halt einen anderen Betrieb suchen, der dich vielleicht ein bisschen besser bezahlt oder sowas. Ähm, und dann bist du halt im Job und dann hast du halt was Festes und ich glaube, ähm, das ist momentan halt so auch dadurch, dass ich, dass ich das Studium halt schon richtig lange durchziehe, ähm, will ich halt auch sowas Festes haben ähm, oder möchte ich halt gerne mal so langsam so, so eine leichte Festigung in dem Bereich haben, dass ich halt einen festes, festen Job habe mit festem Einkommen und so weiter, mit dem ich dann rechnen kann. Klar, natürlich, wenn du studierst, mhm. dann verdienst du im Endeffekt besser, aber ich glaube ähm, im Endeffekt wäre ich damit glücklicher, weil, scheiß drauf, ich bin jetzt nicht der Mensch, der extravagante Wünsche hat, die, was weiß ich, das krasseste Auto fahren, weil ich nicht mal einen Führerschein habe oder sowas. Und dementsprechend glaube ich auch, dass ich mit einem geringeren Einkommen als das, was ich jetzt am Ende des Studiums verdiene, glücklich sein könnte.
0: Das ist krass, wenn man überlegt, dass du jetzt schon irgendwie seit zehn oder sogar mehr Jahren quasi berufstätig sein
1: könntest, ne? Daniel, keine persönlichen Angriffe bitte, ja? Das das ähm,
0: <lacht> nee, das, so, da, aber das, ist das ist schon ein nützlicher Teil der so, Gesellschaft, sein, du Arschloch. <lacht> nee, aber guck mal, ich hab ja auch, wann war ich mit dem Studium fertig? Mit, weiß ich nicht, 24, 25 oder so. Und, da habe ich in der Zeit, während ich studiert habe, sagen wir mal, als ich 23 war oder so, habe ich halt Leute getroffen, wieder getroffen, mit denen ich zusammen Abitur gemacht habe. Und die waren schon seit ein, zwei Jahren mit ihrer Ausbildung fertig und haben schon, hatten einen richtigen Job und haben richtig Kohle verdient. So, das war ein total absurder Gedanke. Also, ich, ne? Und einerseits wird einem immer eingeredet, ja, Bildung und du musst den höchsten Abschluss machen, den du kannst und studieren ist super und so weiter. Aber finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich denke auch, für viele Menschen muss es eigentlich gar nicht sein. Also, ne, wenn du ein Ziel hast, wofür ein Studium notwendig ist oder wenn du ein Interesse hast, was du halt super gerne, worüber du gerne ganz viel wissen willst und was du dann studieren willst, dann ist das natürlich super. Aber ansonsten, wenn es dir wirklich darum geht, was zu finden, was dir halbwegs Spaß macht und womit du halt dein Leben finanzieren kannst und so weiter,
1: dann muss man ja nicht unbedingt studieren. Ja, eben. Ich meine, ich Wüsste wahrscheinlich momentan auch noch nicht so wirklich, also selbst wenn ich jetzt noch mal leben könnte, wüsste ich wahrscheinlich nicht so ganz, in welche Richtung ich mich da entwickeln wollen würde. Aber ich hätte einen deutlich besseren Gedanken, als wenn man quasi aus der Schule geschmissen wird und so gesagt wird, ja gut, dann äh, schönes Leben noch. Weil das war halt für mich das krasseste Überhaupt. Ja, das weil ich glaube, so das ist auch so das Hauptproblem, was ähm, was viele unterschätzen, weil, seien wir ehrlich, niemand nimmt so... also so gut wie niemand nimmt wahrscheinlich ein Schulpraktikum in einem Betrieb oder in einem Unternehmen, was halt äh, irgendwie auch was ist, was man zukünftig machen will. Einfach weil man mit 16 oder wie alt man beim Praktikum da ist, halt auch noch nicht so wirklich die Ahnung hat, was man machen möchte. Ähm, ich meine, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich selber noch nicht so hundertprozentig weiß, was ich später machen möchte, was echt bedenklich ist. Aber ähm, ja, ja. Es, es, ich habe halt eine deutlich klarere Vorstellung davon, wenn ich jetzt nochmal quasi von vorne anfangen könnte, was ich denn machen wollen würde. Es war damals bei mir halt tatsächlich das Studium so, ja, ich äh, studiere jetzt, weil ich keine Ahnung habe, was ich als Ausbildung machen wollen würde ähm, und äh, gucke einfach, dass ich dann später irgendeinen Job habe, mit dem ich halbwegs gut verdiene, weil Studium halt heißt besseres Gehalt. Ching, ching, keine Ahnung. Ja.
0: Ich kann das total verstehen. Also ich habe auch echt ganz, ich kenne ganz viele Leute auch, ne, mit denen ich dann zusammen zur Schule ging, die nach der Schule oder gegen Ende der Schule keine Ahnung hatten, was sie machen wollten, dann irgendwas studiert haben halt, weil sie... Ne, weil wenn ich jetzt direkt anfange mit irgendeinem Job, der scheiße ist, das ist doof, dann studiere ich halt lieber was und habe noch Zeit, mir was zu überlegen, so. Und, ähm, genau, das dann gemacht haben, dann ihr Studium abgebrochen haben, weil es sich als, als nicht passend für sie rausgestellt, hat irgendwie ich kenne auch Leute die irgendwie zwei oder drei Studiengänge abgebrochen oder teilweise zu Ende geführt haben und dann aber damit auch nichts anfangen konnten so also ich finde es auch krass wie wenig man da an die Hand genommen wird so also ne ich hatte ähm, während ich halt in der äh, in der Oberstufe war hatte ich Freunde die waren auf der Realschule da so Richtung Abschluss zehnte Klasse und da wird den in der Schule ganz genau eingetrichtert, dass die sich schon ab der 9. Klasse, wenn die da ein Praktikum machen, äh, dass die sich Gedanken machen sollen, was die machen wollen, dass die Bewerbungen schreiben sollen und da geht keiner aus der Realschule ohne einen Anschluss zu haben, ohne irgendwie einen Ausbildungsplatz oder Berufsschule oder irgendwie sowas äh, in Aussicht zu haben.
1: Ja, es ist schon krass irgendwie, also es, es wird halt immer von der Bildungselite beim Gymnasium gesprochen, aber im Endeffekt lernst du halt ein paar äh, schönere Themen oder so, so ein paar äh, hochgradigere Themen, sag ich mal, aber im Endeffekt lernst du halt nichts fürs Leben. Ja, absolut, ja.
0: Also das Gymnasium ist echt, dass es dieses äh, aufgeteilte Schulsystem ist ja sowieso ein Überbleibsel aus, ne, aus irgendwie vor 100 Jahren Weimarer Republik und so weiter. Und es ist halt immer noch da, um drei Stufen, drei Klassen von Menschen herzustellen, nämlich irgendwie die, die was heute die Hauptschule ist, die ist halt für Soldaten und Fabrikarbeiter, dann was heute die Realschule ist, da kommen dann irgendwie Leute, die Beamte werden, die irgendwo in einer Behörde arbeiten oder so, sowas machen und dann Gymnasium ist für die Leute, die Wissenschaftler, Politiker, Lehrer, Ärzte werden, Anwälte, so, das ist da immer noch der Gedanke hinter.
1: Ja, aber ich will keins der letzten werden, weil, weiß ich nicht. Ja. Wissenschaftler, Wissenschaft ist so anstrengend, man. Du musst, es ist einfach, du musst so viel schreiben, so viel lesen und das auch noch in so einem Deutsch oder Englisch, was halt echt schmerzhaft ist.
0: Ja, ich fand auch, also, ne, gegen Ende des Studiums hatten mir also bei meiner allerletzten Prüfung, das war eine mündliche Prüfung und da, die hatte ich bei einem Dozenten, den ich vorher nie hatte und der fand mich anscheinend ganz gut. Der hat mich, ne, hat mir nach der Prüfung angeboten zu mhm. promovieren bei ihm und ähm, da habe ich dann auch drüber nachgedacht, weil ich schon Bock gehabt hätte, mich in, also es wäre auch um Psychologie gegangen und da hätte ich richtig Bock gehabt, mich reinzuarbeiten und so. Mm, aber ich habe das dann aus zwei Gründen abgelehnt. Der erste war, dass er mir keine Stelle anbieten no. konnte. Ne, das Idealmodell, wenn du promovierst, ist ja, du hast eine Stell halbe Stelle an der Uni, Arbeit arbeitest dort, verdienst Geld und äh, nutzt halt die äh, die andere Hälfte deiner Zeit und eben auch diese diese halbe Stelle quasi, um für deine Doktorarbeit zu forschen und äh, im Rahmen äh, des Themas, was du erforschst, dann auch ähm, Vorlesungen zu halten und so weiter. Ähm, und so eine Stelle gab es halt nicht, die konnte er mir nicht anbieten, das heißt, ich hätte das neben einer anderen Arbeit machen müssen, was mhm. ja absurd ist, also super viel Arbeit und das zweite ist, dass ich mal darüber nachgedacht habe, was macht jemand, der Wissenschaftler, Forscher, Professor an der Uni ist, 80% Prozent seiner Arbeit bestehen darin, alleine in einem Zimmer zu sitzen und zu lesen oder zu schreiben. So. Und dann hat er Lehre und irgendwie Austausch mit Kollegen, aber dieses dieses alleine im Büro sitzen und, und alleine lesen und schreiben, das hätte mich verrückt gemacht, das hätte ich nicht machen können.
1: Ja, das glaube ich, das ist halt auch mega krass, ähm, und da muss man, glaube ich, auch einfach für gemacht sein. Das, da muss man auch richtig Bock drauf haben, damit man das machen kann. Ähm, oder damit man das auch machen will. Weil es hört sich erstmal gut an, so einen Doktortitel zu haben, aber da steckt halt so viel scheiß Arbeit hinter, die ich mir... Im Le also selbst... Ich überlege ja jetzt schon, ob ich überhaupt noch den Master mache. <lacht> so ganz dumm gesagt. Ähm, weil, weil ich mir mhm. so denke, ja, okay, eigentlich... Bachelor müsste doch auch eigentlich reichen. Äh, für Für... Und je nachdem, was du was du damit machen willst,
0: tut es das ja auch. Beziehungsweise du kannst ja auch erstmal mit dem Bachelor gucken, dass du arbeitest und dann schauen, gibt's das, gibt's den Bedarf noch, den Master nachzumachen oder reicht der Bachelor aus und dann ja, kannst du ja das.
1: schenken. Wie wäre es denn bei dir? Also wir haben jetzt ja sehr viel über mich geredet und über das Schulsystem, aber äh, würdest du was anders machen? Was würdest du anders machen? Ähm, und aus welchen ja äh, Sachen, die du jetzt weißt. Äh, Resultiert diese Meinung oder diese Ansicht deinerseits, dass dass du was anders machen würdest oder wollen würdest?
0: Ich glaube, also ich äh, finde es oft schade, dass ich nicht, als ich noch jung genug dafür war, äh, klingt Bescheid, aber ähm, dass ich nicht an die Schauspielschule ah. gegangen bin und dass ich nicht ganz früh angefangen habe, mich mit mit eben Theater auseinanderzusetzen, was ja heute wirklich eine große Leidenschaft von mir ist und wo ich mir auch vorstellen könnte, hauptberuflich drin zu arbeiten. Aber es ist einfach jetzt zu spät, zum Beispiel eine Schauspielausbildung zu machen und ähm, dadurch eben ne, die, die Credentials zu haben, um an die richtigen Jobs zu kommen und so. Klar, man kann es immer selbstständig und auf eigene Faust machen und so weiter, aber das ist ein sehr, sehr harter Weg und auch da bin ich schon zu alt für. Also ich glaube, wenn ich äh, wenn ich jetzt das noch, weil ich habe ja auch direkt nach der Schule, direkt am Anfang des Studiums habe ich mit Theaterspielen angefangen und das hat mir von Anfang an super viel Spaß gemacht. Das heißt, die Anlage war da schon da, dass, dass ich das eben super gerne mache. Und ähm, ja, also wenn ich da jetzt noch mal das hätte, dann würde ich mich sehr stark in eine künstlerische Richtung orientieren und nicht, weil ich war ja auch, ähm, ich bin irgendwie ne, ohne Kohle aufgewachsen und war froh, dass ich dann das Abitur hatte und dass ich anfangen konnte, was Stabiles, was Ordentliches zu studieren, womit ich dann mhm. mal einen sicheren Job habe. Also aus der Perspektive wäre ich halt auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Kunst oder Schauspiel oder so zu studieren. Ähm, ja, aber heute weiß ich, dass ich, finde ich, genug bin, um... Zu mir zum Beispiel einen Job zu suchen, um irgendwie über die Runden zu kommen und das zu machen, was ich gerne machen möchte. Aber dieses Selbstbewusstsein und äh, auch diese Vision hatte ich halt früher noch nicht, deshalb
1: ging Aber, das nicht. Ähm, mal so ganz krass gesagt, es ist ja nicht, also du machst jetzt ja so, also wir machen ja beide so mehr oder minder... Amateurhaftes, sage ich jetzt mal, Schauspielen, was halt nochmal ein anderes Level ist. Ich denkst du nicht, dass das in den höheren Klassen, in den höheren Rängen sozusagen, also bei den professionelleren Sachen auch deutlich kompetitiver ist, weniger also dass man da weniger kollegenhaft miteinander umgeht, dass, dass da eventuell auch der Spaß für dich dran verloren gehen könnte, weil ich wurde zum Beispiel auch schon richtig oft gefragt in den letzten paar Jahren, ob das nicht auch noch eine Richtung ist, in die ich mich eventuell weiterentwickeln wollen würde. Aber ich denke mir einfach nur so, ich will mir dieses schöne Hobby erhalten, woran ich Spaß habe, woran ich Spaß finden kann und nicht äh, das zu einem zwanghaften Job mache, wo ich eventuell total viel buckeln muss, um vernünftig irgendwo angenommen zu werden oder überhaupt irgendwas zu kriegen und zudem halt das Berufsfeld eventuell an sich auch, äh, zumindest in den Sachen, wo man ein bisschen mehr Kohle verdienen kann, auch womöglich deutlich toxischer ist als in den äh, jetzigen ähm, rängen in denen ich mich bewege
0: ja also ein ganz wichtiger punkt ähm, ich weiß halt auch von den leuten die ich kenne die äh, die das professionell machen und die dann auch an irgendwie eine stadt oder staatstheatern arbeiten oder gearbeitet haben dass es genau wie du sagst also da ist eine to totale ellbogenmentalität da ist äh, jeder für sich und äh, ich habe so Geschichten gehört, dass teilweise passieren dann so Sachen, dass der eine Schauspieler den anderen nicht leiden kann oder auf den dem anderen nichts gönnen will und dann quasi dem auf der Bühne während der Vorstellung sein Stichwort falsch gibt oder schlecht gibt oder so, damit der andere stolpert und blöde aussieht auf der Bühne. Also wirklich solche Sachen. ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt und dieses... Diese, diese heile Welt und wir wir haben uns alle lieb und sind wirklich gute Freunde und erschaffen zusammen was Geiles, was ja das ist, was mir am Theater so viel Spaß macht, das äh, ist da deutlich schwieriger zu finden, da hast du komplett recht, aber andererseits ähm, muss es nicht immer so sein, also es gibt auch andere Beispiele, es gibt auch... Man muss, man hätte sich ja zum Beispiel, wenn ich irgendwie, ich hätte eine Schauspielausbildung gemacht, ich hätte irgendwie ein paar Jahre gearbeitet und, ähm, na also an Theatern und mir da meine Sporen verdient und so und dann hätte ich halt, wie das halt äh, Freunde von mir gemacht haben zum Beispiel, hätte ich irgendwann mein eigenes Theater oder meine eigene Truppe gegründet und dort halt in dem Umfeld gearbeitet, äh, in dem ich arbeiten möchte, ohne diese diese dieses okay. Toxische.
1: Ja gut, das ist dann natürlich auch ein anderer Punkt als... Ja, das kann ich dann komplett nachvollziehen. Also, ähm, ich muss sagen, mir wäre das einfach mhm. zu viel Hessel, sich erstmal so da durchzu, äh, wieseln quasi und äh, den Weg zu finden, bevor man dann irgendwie wirklich das machen kann, worauf man bockert. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil des Lebens. Ja. Das ist noch, ja. das ist noch gute Schlussworte, ja. oder? Also ohne Scheiß. Das ist, also, das ist wunderschön. Ähm, fast schon philosophisch. Vielleicht ist es philosophisch. Vielleicht, äh, Zitiert mich als Notorious DFG. Um <lacht> Richtig.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall eine gute Stunde gelabert und ähm, entlassen euch damit ins Wochenende, in die Woche, in den Tag, in, in den Abend, Nacht. wann auch immer ihr das hört. Wir sind immer für euch da in die Nacht. Richtig. Und ähm, ja, passt auf euch auf. Uh, passt auf die anderen Menschen auf, seid keine Arschlöcher, Bunkert kein Klopapier und auf ja. Wiedersehen. Gute Nacht,
1: schlaft gut, äh, kommt gut weiterhin in den Tag. Was er halt alles gesagt hat, ciao.
0: Tschüss.
1: Was ist das? <lacht> <lacht>